0: Yo le petit show, bienvenue dans le podcast La recette d'une love brand et notre épisode du jour est le suivant Maîtrise la controverse, les clés pour jouer avec le feu sans te brûler et éviter de finir en bad buzz Donc je m'appelle Alex Raffetin, je suis le cofondateur de Père l'enseigne de street food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète Voire de l'univers Et je suis également le fondateur de BrandLab, une agence de grosses qui aide des marques à accélérer leur croissance avec de l'ADS, de la créa et une bonne strate. Sans plus attendre, c'est parti pour les Épisode euh, je sais plus combien. On va l'appeler l'épisode je sais plus combien. Euh, du coup, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, mais que je ne maîtrise pas forcément. Ça va être euh, tout ce qui est lié au marketing de controverse. En gros, comment tu vas aller naviguer dans ces eaux tumultueuses pour faire exploser ta marque. Et euh, on va voir tout ça que ça peut finir en buzz, en bas de buzz, pour le meilleur et pour le pire. Euh, en, en gros, premier truc, c'est euh, la controverse. Du coup, c'est qu quand la controverse a créé le buzz, c'est que le marketing de controverse, c'est l'art de franchir les limites, en gros. Donc, il peut propulser une marque au sommet ou la précipiter au fond des abîmes. Aïe, 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 aïe. Et en fait, c'est vraiment une lame à double tranchant. C'est soit euh, jackpot marketing, soit c'est euh, <rire> catastrophe et euh, la descente, la descente euh, vers la faillite. Il euh, y a plusieurs points déjà. C'est pourquoi déjà, en gros, c'est intéressant euh, d'utiliser ce levier en tant que marque. Enfin, du moins, pourquoi des marques s'y aventurent. Euh, le premier point, c'est que ça peut te permettre d'augmenter drastiquement ta notoriété. Donc, les campagnes controversées, elles attirent souvent beaucoup d'attention. Euh, derrière, il y a le côté euh, bah, engager et provoquer, une et provoquer une réaction. Donc, la controverse, elle, elle incite les gens à réagir, à partager leur opinion et à engager des discussions. Euh, le troisième point, c'est que ça te permet de te démarquer de la concurrence. Euh, en, bah, en abordant des sujets ou des approches que d'autres marques évitent. Quatrième point, ça va renforcer l'identité de ta marque. Ça peut renforcer l'image de ta marque comme étant bah, tu vois, audacieuse, innovante ou euh, socialement engagée. Et le cinquième point, c'est que bah, si tous ces ingrédients euh, fonctionnent, ça va stimuler les ventes. Si c'est un succès, bien évidemment. Donc, comment faire du marketing de controverse Il euh, y a cinq points pour ça. C'est Premièrement, il faut connaître ton public. Il euh, faut comprendre ton audience, en gros. Euh, comment c'est essentiel de savoir jusqu'où tu peux te permettre d'aller et ne pas franchir la limite le deuxième point c'est d'être authentique et d'avoir de la sensibilité donc en fait la controverse que tu vas mettre en place ça doit être réfléchi et ça doit toucher on va dire intelligemment sans choquer inutilement pas mal cette phrase, il faudrait que je me la note euh, le troisième point ça va être de se préparer euh, ben, un peu au revers de la médaille donc il faut être prêt pour les critiques et je euh, les grosses marques, généralement, elles ont un peu un plan de crise euh, solide, enfin du moins celles qui sont bien préparées, au cas où il y a quelque chose qui, qui dérape. Le quatrième point, ça va être d'avoir un message fort et engagé. Donc si tu optes pour ce levier-là, il faut que tu le fasses avec un message vraiment qui pèse, faut que tu provoques une réflexion et pas juste un choc. Et le cinquième point, c'est la temporalité qui compte. Donc tu peux rebondir sur un sujet d'actualité ou un phénomène de société qui va vampiriser déjà l'attention des gens. Du coup... Regardons un peu plus près euh, tout ça. Il y a trois exemples de campagnes qui ont super bien réussi et trois exemples de campagnes qui n'ont super pas bien réussi du tout. Euh, la première campagne, qui a été un vrai, vrai, vrai succès, et ça pour le coup, je l'avais vu passer de tous les côtés à l'époque, euh, c'est une campagne de Benetton. Donc, euh, sur cette campagne qui s'appelait Unhate, donc euh, en gros, arrêtez de vous détester, on a plein de présidents euh, qui s'embrassent. Euh, donc bien évidemment euh, c'est des montages, mais on voit le président des États-Unis avec le président chinois qui s'embrasse. Euh, euh, plein de plein de situations comme ça. Et en fait euh, cette euh, bon Benetton, ils font quand même beaucoup de marketing de controverse et ils font beaucoup de campagnes de choc sur des sujets sociaux politiques où derrière ça suscite des débats on va dire très très intenses. Et ça marche plutôt bien pour la marque parce qu'elle a une notoriété qui a accru à fond. Et il y a beaucoup de discussions du coup sur des sujets importants. Et en fait, la marque, elle arrive à marquer les esprits avec ses campagnes choc. Et du coup, ça prouve que ben la controverse pour eux peut être synonyme de succès à condition de l'utiliser intelligemment. J'ai plus les chiffres sur cette campagne, mais c'était totalement abusé. Et c'est que niveau campagne de controverse, c'est un des plus gros succès de l'histoire des on va dire des dix dernières années si je ne veux pas abuser. Euh, le deuxième point, incroyable aussi. Ça, je pense que tout le monde l'a vu passer, celle-là. C'était la campagne, je pense elle, a, elle doit être de 2000, entre 2015 et 2017, euh, de Always, euh, qui était « hashtag like a girl euh, ». Donc en fait, bon, Always, c'est une marque d'hygiène enfin, féminine, bien évidemment. Et euh, en fait, ils ont, dans, ils ont lancé cette, cette campagne avec l'expression « comme une fille ». Pour défier les stéréotypes de genre et euh, du coup la campagne elle comprenait une vidéo montrant des jeunes femmes des hommes des garçons et euh, des filles invitées à imiter euh, diverses activités comme une fille euh, du coup en gros euh, euh, court comme une fille euh, frappe comme une fille euh, donc c'était très très affiné dans les gestes et du coup en fait l'idée c'était d'aller vraiment taper sur les stéréotypes et euh, susciter de la réaction et du coup, il y avait la première partie de la vidéo et la deuxième partie, euh, Bah du coup, on voyait euh, en gros que les filles, elles arrivaient très bien à courir, très bien à donner des coups, etc. Forcément, euh, l'idée de cette campagne, c'était de changer la perception des filles en renforçant le pouvoir des jeunes filles et en altérant tous les stéréotypes de ce genre. Et ça a plutôt très, très bien marché parce que la vidéo, elle a fait plus de 70 millions de vues sur YouTube. Elle a reçu des réponses extrêmement positives, euh, du coup, pour euh, ben, avoir renforcé, on va dire, le pouvoir des, des jeunes filles, changer les perceptions sur ça. Euh, et la campagne, si, sur les chiffres, euh, ça disait que ça avait augmenté l'intention d'achat de plus de 50% parmi le public cible et, un, et évoqué un sentiment positif de 96% euh, les mois après euh, la publication de la vidéo. Ce qui est quand même un énorme succès. Et pour le coup, sur, sur ma newsletter, du coup, il y a toutes les, les vidéos et les images de, des campagnes qui sont, qui sont indiquées. Donc, tu vas encore une fois de plus devoir te rendre sur ma newsletter. Mais cette campagne, elle est, elle est très forte, très forte parce que ça, ça part direct dans l'émotionnel. C'est du génie, c'est du génie. L'autre campagne, c'était Gillette. C'est une campagne qui doit avoir trois ans. Euh, et c'était hashtag. Ils font tous des hashtags en fait. Je crois que je viens de me réaliser en direct que pour faire une campagne de controverse à succès, il faut mettre un hashtag. Hashtag the best men can be. Donc du coup, euh, cette campagne est visée à, à remettre en question en fait les stéréotypes masculins traditionnels et à aborder des thèmes tels que la, la, plus à parler, ça la masculinité toxique euh, et, le, et le harcèlement sexuel. Donc ça. A provoqué beaucoup de, de débats, beaucoup de, de réactions en tout cas. Il y en a eu quelques quand même un, un peu des négatives. Euh, mais d'une manière générale, la, la campagne, elle a été plutôt bien perçue. Euh, ça a fait un, et ça a, on va dire, aidé à faire un pas euh, positif euh, vers le changement social, si on peut appeler ça. Euh, du coup, en fait, la, la campagne était basée sur, sur une vidéo et elle a obtenu beaucoup, beaucoup d'engagement sur les réseaux. Et euh, en fait, ça a contribué vraiment à la réflexion de ce problème. Et euh, d'une manière générale, euh, elle a été quand même bien accueillie par l'ensemble des. J'allais dire des spectateurs. Des personnes qui l'ont vue, du moins. Elle n'a pas, ind... pas laissé. Elle n'a pas laissé. Elle n'a pas. J'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'il m'arrive Elle n'a pas laissé indifférent les gens. Maintenant, place aux marques qui ont fait un peu n'importe quoi. Euh, la première. Bon franchement, la première, ils ont pas eu de chance parce que pour le coup.. Euh... Moi, j'ai pas trop compris. Euh, c'était Pepsi qui avait fait une collab avec Kendall Jenner. Et euh, du coup, euh, l'intention, c'était de surfer sur les thèmes de l'unité et de la protestation sociale euh, par rapport à tout ce qui était manifestation. Et en fait, dans la pub, euh, Kendall, elle arrive, elle prend un Pepsi, elle le donne aux forces de l'ordre qui font barrière. Et, euh, et d'un coup, euh, tout, le monde, tout le monde est content, tout le monde est ami, etc. C'était un peu un message en mode euh, « on vous rassemble, Pepsi, euh, en gros, euh, empêche les gens de se détester euh. ». Sauf qu'en fait, la campagne n'a pas été du tout perçue comme ça. Et euh, en fait, tout le monde l'a perçue comme une trivialisation des mouvements sociaux. Donc euh, du coup, euh, tout le monde a en gros à péter un câble, parce que l'intention en fait, de la marque, c'était de surfer sur les thèmes de, de l'unité. Et euh, tout le monde a pris ça comme une offense. Je crois qu'en plus, c'était au moment où il y avait les, tous les mouvements euh, Black Lives Matter. Donc du coup, euh, c'est parti, euh, parti de, on va dire, euh, dans tous les sens. La marque euh, a retiré la pub s'est euh, à présenter ses excuses ouvertement, etc., en disant que qu'ils ben, n'avaient pas pensé à ça et qu'ils étaient vraiment désolés. Et du coup, ben, ça lui a fait un gros, gros, gros coup de coup de bad buzz. Gros coup de bad buzz également pour Kendall Jenner. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'est un premier exemple que le marketing de Controverse peut facilement mal tourner. Le deuxième point. Le deuxième point, bon, pas évident non plus, mais un peu plus évident quand même. En fait, c'était... Euh, <rire> C'était Airbnb qui a fait une... Bah c'était en plein en plein Covid, donc en pleine pandémie mondiale où il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi euh, parce qu'aux états unis il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont perdu leur emploi qu'en France. Euh, Airbnb, ils ont lancé une campagne demandant aux invités d'écrire des cartes postales numériques avec des messages encourageants pour les hôtes et la possibilité d'ajouter un don. Donc En fait, l'objectif, c'était de, de viser à lever des fonds pour les propriétaires euh, sauf que du coup il y a beaucoup de propriétaires qui avaient des, bah, plusieurs biens immobiliers qui valaient des millions de dollars euh, donc en fait la, la campagne elle a été perçue comme totalement on va dire insensible et inhumaine en pleine crise mondiale parce que du coup c'était vraiment la dernière des priorités euh, de faire des, des dons pour les, les blindés qui, qui faisaient de la location Airbnb euh, alors qu'il y avait énormément de personnes qui étaient sans abri, qui avaient des problèmes de logement etc. Ce que je peux comprendre euh, d'une manière générale, euh, même s'il y a toujours des exceptions, les personnes qui ont des, des biens et qui font du Airbnb ne sont pas les plus euh, à plaindre. Donc, euh, du coup, bah pareil, la, la marque s'est pris un énorme bad buzz euh, et euh, je sais pas du tout ce que ça a donné derrière, mais en tout cas, ça ne lui a pas fait du bien. Et le dernier, ça, c'est incroyable, le dernier, parce que vraiment, je me demande comment... C'est la marque du coup, auto-Volkswagen. Je me demande, avec les Dizaines d'équipes qu'ils ont de tous les côtés là, pour vérifier euh, le contenu, euh, toutes, les, toutes les formes, etc. Euh, bref, comment ils arrivent à lancer une publicité comme ça Parce qu'en fait, c'est une pub qui a été vue comme totalement raciste. Et en vrai, euh, bon, <rire> je comprends. Euh, c'était une publicité qui montrait, euh, qui était sur les réseaux pour une. Euh, je crois que c'était la nouvelle Golf. Euh, et en fait, la pub, elle montrait bon, un homme à la peau foncée, euh, donc, euh, qui était poussé hors d'une rue euh, et des. Envoyer, enfin, et rentrer dans un café appelé Little Colonist par une main blanche géante. Donc, vous êtes sur la, le bord de la vidéo. Il y a une main qui attrape la personne. Donc, il y a un effet un peu trompe-l'œil où la main, elle est plus proche et, et le mec, il est plus loin. Et la main, elle attrape la personne. Elle le, elle le met sur le trottoir et elle lui met une petite pichenette pour le faire rentrer dans le café. Donc, bon, au bout d'un moment, quand et c'est une main blanche. Donc, quand tu prends une main blanche qui, euh, on va dire, maîtrise un black qu'il le met sur le trottoir et qu'il le fait rentrer dans un café où il y a le mot coloniste dedans, je me demande comment c'est possible euh, qu'on en arrive là. Pour une marque. Parce que je me dis, attends, à, aucun moment, à aucun moment, il y a, a quelqu'un quelqu qui va se dire quelque chose. C'est d'ailleurs, je l'ai pas mis, mais c'est comme, euh, il y avait un truc comme ça sur H&M aussi, où ils avaient pris un... Ils avaient pris un... Je sais plus si c'était un, un... Un black ou un... Ou un une personne d'origine asiatique euh, mais euh, c'était sur un t-shirt euh, le roi de la jungle ou je sais pas quoi et bref ça avait fait euh, ça a fait euh, un énorme 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 bad buzz parce que ça faisait vraiment connotation à la personne c'est un singe euh, donc euh, donc voilà donc bon en vrai il y a des exemples où, franchement des fois les marques elles ont pas de chance et des fois c'est totalement évident nous pour le coup avec Père et Fiche, on s'est mangé un bad buzz quand on recrutait un stagiaire sur TikTok en, en juin 2020, donc c'était vraiment au tout, tout, tout début. On s'est dit vas-y TikTok, c'est le futur. On était trop, on était trop visionnaire, putain. On s'est dit on va recruter un, un stagiaire TikTok et en fait euh, j'avais fait en plus, j'avais appelé euh, Vito euh, Vidéo qu'on connaît bien. On avait réfléchi à des scripts, etc. On avait fait un truc vraiment stylé en mode. Euh, un, un, une petite histoire en mode où je disais j'adore TikTok mais sauf que j'ai trop de taf j'ai pas le temps en plus je maîtrise pas bien je cherche un jeune pour venir m'aider pendant deux mois et en fait on a mis en avant le fait que la personne elle aurait un nom de burger offert ce qu'on se disait franchement c'est stylé et en plus on parle quand même de ça il y a trois ans et quelques mois donc euh, c'était pas comme aujourd'hui et donc euh, à l'époque euh, ça existait pas du tout des métiers autour de la création de contenu vidéo comme ça TikTok etc et en fait c'est parti en couille de tous les côtés parce que le moment où j'ai posté, c'est parti en bad buzz de fou. Je crois que la vidéo, elle a fait plus de 100 000 vues directes. Parce qu'en fait, tout le monde a commencé à nous insulter. En mode, on était des, des esclavagistes. Que les étudiants, ils allaient payer leur, leur burger en loyer. Euh, enfin, leur loyer, pardon, en burger. Qu'on était inhumains de faire ça. Enfin, euh, vraiment, n'importe quoi. Et je passais euh, 5 heures ce soir-là à répondre aux commentaires de tout le monde, etc. Et pour le coup, on l'avait vraiment, vraiment, vraiment pas vu venir. Donc, en vrai, bon, c'est pas grave. Mais euh, mais euh, vraiment, euh, faut, on fait hyper attention à tout ce qu'on poste, nous, à chaque fois, etc., sur tout ce qui est hygiène, gaspillage alimentaire, etc. Parce que sur les réseaux, c'est ça aussi le risque des réseaux, c'est que la moindre euh, la moindre étincelle peut se transformer en incendie généralisé de tous les côtés, et ça part très, très, très vite. Donc voilà, personnellement, euh, nous, on fait pas trop de marketing de controverse. Après, nous, on a un truc, qu'on va dire, assez cool, c'est-à-dire qu'on fait à manger aux gens, on n'est pas là pour sauver des vies... On a un positionnement assez, euh, assez, euh, assez euh, joyeux. Donc, euh, ce pas forcément des sujets sur lesquels on veut s'aventurer. Mais je pense qu'il y aura des trucs euh, à faire euh, derrière. Euh, comme euh, sur le l'étude que j'avais fait sur la marque Prime. Ils font beaucoup de marketing de controverse. Mais de façon un peu plus intelligente. Sans reprendre des phénomènes un peu euh, de société. Donc, je pense que si c'est bien fait, ça fonctionne très très bien. Et je vais le tester au bout d'un moment. Je ne sais pas quand, mais je vais devoir le tester. bref tu l'as compris, euh, le marketing de controverse, c'est un peu comme jouer avec le feu. Si tu arrives à bien le manier, tu peux ben, faire briller ta marque. Mais si euh, tu le contrôles pas, ben, il, va, il va tout consumer et, et te faire très, très mal. Donc, euh, à toi maintenant de voir si tu choisis la sécurité ou si tu es prêt à prendre le risque et à, et à tenter des expériences autour de ça. Si tu testes des trucs, dis-le-moi, je suis très chaud d'avoir tes retours, voir ce que tu vas faire, ça m'intéresse. Sur ce, c'est la fin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, J'espère que tu passes une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à très vite. Je te fais des gros bisous et à la semaine prochaine.